0: Weil die Infektionszahlen weiter steigen, sperrt München als erste Großstadt in Deutschland wieder zu. Maskenpflicht in der Innenstadt, private Treffen nur bis zu fünf Personen. Ob die verschärften Corona-Regeln ein Vorbild für andere Städte sein können, darüber habe ich mit Jakob Wetzel gesprochen. Er ist Redakteur im Münchenteil der SZ. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören und los geht es nach einer kurzen Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von
1: Talia. Für Hörbuchfans hält Thalia eine riesige Auswahl von 50.000 digitalen Hörbüchern aller Genres bereit. Wer Interesse hat und gerne mal reinschnuppern möchte, kann das Angebot 30 Tage lang gratis testen. Danach kostet das Abo für bis zu zwei Bücher 9,95 Euro pro Monat. Egal ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport oder zum Einschlafen, alle Hörbücher können auch offline genossen werden. Mehr Informationen gibt es auf www.thalia.de slash Produktion IQ.
0: Von Normalität ist seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie vor einem Dreivierteljahr keine Spur. Auch wenn man sich teilweise schon an den Ausnahmezustand gewöhnt hat, in manchen Ländern wie Israel ist gar ein harter neuer Lockdown verhängt worden. Ansonsten wird weltweit zumeist lokal versucht, die Infektion einzudämmen. So gilt etwa in Madrid seit Montag wieder eine strikte Ausgangssperre. Sogar Parks wurden geschlossen. Spanien ist mit mehr als 600.000 Infektionen und mehr als 30.000 Todesfällen allerdings das derzeit am stärksten von der Pandemie betroffene Land Europas. In Deutschland ist man von diesen Zahlen noch weit entfernt. Insgesamt haben wir hier bislang 274.000 Infektionen und etwa 9.400 Tote. Aber die Neuinfektionen steigen wieder, besonders an einigen Orten, zum Beispiel im nordrhein-westfälischen Hamm oder in München. In der Bayerischen Landeshauptstadt gilt ab Donnerstag eine generelle Maskenpflicht in der Fußgängerzone der Altstadt und am Viktualienmarkt. Außerdem dürfen sich nur noch maximal fünf Personen treffen, egal ob im Freien, in einer Wohnung oder in einer Gaststätte. Ausnahmen gibt es nur für Familien und zwei Haushalte, die sich noch treffen dürfen. All das gilt zunächst für eine Woche. Die Stadt hat sogar über eine grundsätzliche Maskenpflicht nachgedacht, wie Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD sagt. Wir haben lang überlegt, ob wir für den gesamten Stadtbereich eine Maskenpflicht anordnen sollen und haben uns entschlossen, das noch nicht zu tun, sondern derzeit jetzt erstmal punktuell vorzugehen. Das heißt, an den Orten, an denen wir am Wochenende eben. Menschenansammlungen ohne Maske gesehen haben, gilt gegebenenfalls dann ab Donnerstag eine generelle Maskenpflicht. München wird also zu einer Art Vorbild für Bayern, wie Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag sagte. Auch in anderen Kommunen wird die Maskenpflicht ausgeweitet und die Kontaktbeschränkungen werden verschärft. Allerdings nur, wenn dort mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gezählt werden. Wie sinnvoll das alles ist, darüber habe ich mit meinem Kollegen Jakob Wetzel geredet. Jakob, ab Donnerstag dürfen in München nur noch fünf Personen oder zwei Haushalte in einer Wohnung zusammenkommen. Was mache ich mit meiner Party am Samstag?
1: Es kommt darauf an, was es für eine Party ist. Das ist ja Teil ähm, dessen, was schwer zu erklären ist an diesen Regeln, dass es ja tatsächlich so ist, wenn ich einen Anlass habe, um zu feiern, zum Beispiel Geburtstag feiere, zum Beispiel eine Hochzeit, dann gelten wieder andere Regeln, als wenn ich einfach nur so mich treffen möchte. Nur
0: so, zehn Personen kommen zusammen, die sich gerne mögen. Das
1: äh, wäre jetzt nach den neuen Regeln, sofern sie denn am Donnerstag tatsächlich in
0: Kraft gesetzt werden, wäre das nicht mehr erlaubt. Also Absagen. Was bedeutet das für die Gastronomie, beziehungsweise alle Geschäfte, die in den vergangenen Monaten doch schon sehr stark unter der Krise gelitten haben? Gut, für Geschäfte hat jetzt diese Beschränkung auf fünf Personen nicht direkt
1: eine Auswirkung. Die werden gerade in der Innenstadt vermutlich eher darunter leiden, dass eine Maskenpflicht auch herrschen soll in der Altstadt-Fußgängerzone. Für die Gastronomie ist es natürlich misslich, weil diese Fünf-Personen-Beschränkung genauso wie in der privaten Wohnung auch im, im Wirtshaus gilt. Also die müssen die Tische wieder auseinanderrücken, wenn man so will. Es dürfen nur noch fünf Leute an einem Tisch sitzen, bei allen Ausnahmen, die es gibt. Und zwischen den Tischen muss dann auch also quasi von Nase zu Nase noch jeweils ein Sicherheitsabstand von 1,50 Meter eingehalten werden. Das ist natürlich für eine Branche, die sowieso in den vergangenen Monaten massiv gelitten hat. Unter Lockdown, unter Auflagen, unter Einschränkungen ist das nicht gut.
0: Und was hat jetzt den Ausschlag gegeben? Die Bilder vom Viktualienmarkt?
1: Dass die Stadt entschieden hat, das, was passieren muss, das sind die Infektionszahlen. Seit Freitag liegen die in München über dieser kritischen Schwelle von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner, gemittelt über sieben Tage. Das heißt, also schon am Freitag hat die Stadt beschlossen, falls sich daran in dieser Situation nichts ändert, dann muss was passieren. Aber ich glaube schon, und der Oberbürgermeister von München hat das auch entsprechend begründet, dass die Bilder vom Wochenende auf dem Viktualienmarkt, auch an anderen Orten in der Stadt, einen Ausschlag dahingehend gegeben haben, was genau getan wird. Also dass es jetzt speziell diese Maskenpflicht in der Innen, also in der Fußgängerzone der Altstadt inklusive Fiktualienmarkt gibt, hat mit Sicherheit was damit zu tun, dass gerade ein Fiktualienmarkt Bilder durch, um die Welt gegangen sind, äh, bei denen Leute feiernd in großen Gruppen zusammenstanden, ohne sich jetzt an Abstand oder
0: an Maskenpflicht und so weiter zu halten. Man muss vielleicht erklären, am vergangenen Samstag ist eigentlich die Wieseneröffnung gewesen und sozusagen es gab eine Art Wiesen der Wirtshäuser. Das habe ich gar nicht verstanden, was das eigentlich gewesen ist, aber es muss doch die Stadt durchgewunken haben. Nee, die Stadt hatte da nichts durchzuwinken. Diese Wirtshauswiesen, das war letztlich eine Art
1: PR-Gag der Wirte die sich natürlich äh, um mehr Kundschaft mehr Kundschaft wünschen würden und denen deswegen einen Anreiz geben wollten, wieder in die Wirtshäuser zu geben. Es es gab aber keinen besonderen, es war keine besondere Veranstaltung. Es gab auch keine besonderen Lockerungen, sondern es war letztlich einfach nur eine PR-Masche. Aus meiner Sicht höchst unglücklich, weil es natürlich ganz falsche Assoziationen weckt, gerade wenn andere mit Einschränkungen zu kämpfen haben. Aber so ist es halt gewesen. Man darf den Wirten allerdings auch nicht Unrecht tun, weil das, was da am Wochenende für Bilder dann äh, um die Welt gegangen sind, äh, das war nicht in den Wirtshäusern, sondern das war zum großen Teil auf öffentlichen Plätzen. Das heißt, mag sein, dass die Wirte, also ich kann es selber nicht beurteilen, es mag sein, dass die Wirte in ihren Wirtshäusern tatsächlich gut darauf achten, geachtet haben, dass die Auflagen alle eingehalten worden sind. Ähm, die Leute haben sich nur halt einfach, so wie bei es bei der Wiesen halt
0: auch ist, eher ungezügelt verhalten. In den Kommentaren auf der Facebook-Seite von Dieter Reiter steht etwa, willkommen in der Gesundheitsdiktatur mit vollkommen sinnfreien Maßnahmen wie Maskenpflicht im Freien. Wie stark werden die Menschen in München diese neuen Regeln überhaupt annehmen? Das muss man jetzt tatsächlich einfach sehen, aber diese Regeln sind natürlich
1: strafbewehrt. Also wenn ich mich nicht an diese Regeln halte, dann riskiere ich ein Bußgeld ab 150 Euro zu bezahlen. So, da geht es los. Und über Sinn und Unsinn dieser Regeln, da kann man tatsächlich natürlich streiten. Das, also meine Meinung ist, diese Regeln sind durchaus erstmal sinnvoll, aber sie erzeugen natürlich Unsinn. Das darf man gar nicht verschweigen und das ist auch genau das, was die Leute ärgert. Wenn ich zum Beispiel ein Kind habe in der Schulklasse, äh, in der Grundschule gibt es keine Maskenpflicht für die Kinder derzeit. Das heißt, äh, das sitzt da in einem Raum mit vielleicht 20 anderen Kindern ohne Masken zusammen. Gut, sie lüften, aber sie sind da zusammen. Das ist noch kein Problem. Aber wenn dann die Schule zu Ende ist und ich gehe auf die andere Straßenseite auf dem Spielplatz, dann wäre das Zusammentreffen dieser Kinder trotz frischer Luft und so weiter schon nicht mehr erlaubt. Könnte München denn mit seinen Regeln ein Vorbild für andere Städte sein? Man muss da wirklich immer schauen, was im Einzelfall tatsächlich passiert, also wie die Lage ist. Es gibt ja jetzt schon mehrere Städte alleine in Bayern, die die Corona-Inzidenzwerte Also bei denen der Corona-Inzidenzwert die Marke von 50 gerissen hat. In Würzburg zum Beispiel ist das der Fall. In Rosenheim war es eine Zeit lang der Fall. In Kaufbeuringen ist es so. Und man muss immer genau drauf schauen, warum genau gibt es hier diesen Ausbruch. In Kaufbeuringen ist es so, dass es dort einen Ausbruch in einem alten Pflegeheim gegeben hat. Das ist für die Stadt natürlich dann viel einfacher darauf zu reagieren, wenn man den so eingrenzen kann. In Würzburg ist es so gewesen, dass die Behörden festgestellt haben, dass die meisten Infizierten jugendlich sind, also Fallig würde ich dann auch noch drunter fallen, Das ist ein weiterer Begriff von Jugendlich zwischen 18 und 39. Und das war für die auch einer der Gründe, warum zum Beispiel Schulen und Kindertagesstätten weiterhin äh, geöffnet geblieben sind. Ähm, Das macht es einfach schwierig. Äh, Dann war gewissermaßen ein Vorbild zu nehmen aus einer Stadt und das auf einen anderen Kontext zu übertragen. Ich fürchte, es muss tatsächlich einfach jede Stadt für sich einen Weg finden, wie man auf steigende Corona-Fallzahlen
0: reagieren kann. Mhm. Jakob, vielen, vielen Dank. Gerne. Gesundheitsminister Jens Spahn will ab Oktober neben den üblichen Corona-Tests verstärkt Schnelltests einsetzen. Die sollen vor allem für Reisende und in Pflegeeinrichtungen genutzt werden. Es gebe jetzt europäische und transatlantische Hersteller, die diese Schnelltests in großen Umfängen zur Verfügung stellen können, so Spahn. Die Ermittlungen der Wiener Staatsanwaltschaft über verdeckte Parteispenden an parteinahe Vereine der FPÖ sind eingestellt worden. Ermittelt wurde unter anderem gegen Österreichs Ex FPÖ-Chef Heinz Christian Strache und Ex Fraktionschef Johann Gudenus. Die Ermittlung gab es wegen Aussagen von Strache im sogenannten Ibiza-Video, das 2019 die SZ und der Spiegel in Teilen veröffentlicht hatten. In dem Video von 2017 hatte Strache angegeben, es gebe geheime Vereine, die Zitat nichts mit der Partei zu tun haben. Wer aber an diese Spende könne nach dem Parteiengesetz verpflichtende Meldung umgehen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte zur SZ-Zahlung, der genannten Firmen an die entsprechenden Vereine seien, Zitat, nicht nachweisbar gewesen, der Verdacht der Untreue nicht bewiesen worden. Es gebe, so die Staatsanwaltschaft, daher keinen Grund zur weiteren Verfolgung. Allerdings laufen mehrere andere Ermittlungsverfahren weiter, in denen Strache und Gudenus und weitere Ex-FPÖ-Politiker als Beschuldigte gelten. Ein bisschen vermissen wir hier in München das Oktoberfest ja schon. Ein paar Menschen haben am Samstag ja auch schon eine Art wiesen gemacht, die jetzt ja nur nicht mehr möglich wäre. Um wenigstens für ein bisschen Ersatz zu sorgen, haben die Kolleginnen und Kollegen von SZ.de an einer digitalen Wiesen gebastelt mit einer Wiesen-Soundmaschine, spielen einem Quiz und den besten Wiesenrezepten Gehen Sie doch mal auf sz.de-digitale Wiesen und klicken Sie sich wund. In diesem Sinne den Satz, den ich mir oft als Norddeutscher hier im Exil anhören muss.
1: Saubreis,
0: das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.